0: Открыть в Молдове бизнес и не прогореть сразу непросто. Еще сложнее это сделать, если ввязался в сельское хозяйство. Было имидж Молдовы как сельхоз уже давно не спасает фермеров от неурожаев, стихии и банального недостатка технологий. Но некоторые все же рискуют. Прошлой осенью Ньюсмейкер рассказал удивительную на самом деле историю о бывшем сотруднике молдавских спецслужб, который однажды просто решил, что хватит дожидаться генеральских погонов и уволился, чтобы продолжить дело отца. В результате Дмитрий Барладян стал хозяином пока единственной в Молдове фермы по выращиванию форели, а еще орехового сада, экспериментального пруда по разведению карпов и строящегося отеля для сельского туризма. Мы решили узнать, как развивается эта история успеха из села Наславча, кстати, самой северной точки Молдовы, и удалось ли Дмитрию преодолеть печальную молдавскую бизнес-статистику. Спойлер, последний год оказался и правда непростым. С вами Ольга Гнаткова и вместе с Ньюсмейкер мы погружаемся в бизнес на рыбном месте. Ну и для начала небольшой рекап предыдущих серий для тех, кто умудрился все пропустить. Дмитрий Бароладян поначалу становиться фермером совершенно не собирался. Он закончил Московскую Академию ФСБ и довольно счастливо работал в подразделении службы информации и безопасности в Единцах. Работа нравилась, начальники ценили, впереди маячили генеральские погоны и прочие перспективы. Но, как он сам говорил, в какой-то момент он понял, что нужно продолжить дело отца, который очень много сил вложил именно в сельхозбизнес. Отец Дмитрия, Георгий Барладян, в сельском хозяйстве около 20 лет. Он разводит птицу и обрабатывает обширные сельхозугодья. Дмитрий же начал, ну так скажем, с простого. В 2013 году он посадил ореховый сад. С первыми вложениями помогли родители. Сад требовал инвестиций в полтора миллиона леев. С продажей орехов, правда, проблем действительно не возникало. И позже сад разросся еще на 20 гектаров, в нем появились сливы, яблони и черешня. В 2014 году отец подал Дмитрию другую идею – давай-ка попробуем выращивать радужную форель. Но до сих пор, прямо скажем, в Молдове никому эта идея в голову не приходила. В республике обычно слишком жарко для этой рыбы. Но тогда еще продолжая работать в спецслужбе, Дмитрий привез из Черновицкой области Украины 100 мальков, так сказать, на пробу. Рыбу оставили в двух резервуарах на 10 тонн воды без присмотра на несколько месяцев. Выжила.
1: Дело в том, что вода очень холодная. Тут вода у нас не превышает температуру не более 15 градусов. Это простая вот вода то есть из, из, из источников, которая самотеком идет в сторону дистра.
0: Первый успех, как водится, вселил большие надежды. Дмитрий с отцом обсудили, что делать дальше, изучили рынок. И выпускник Академии ФСБ взялся за форелевую ферму всерьез. С тех пор сельское хозяйство перестало быть для него обычным хобби, которым он занимался после работы. Он привез из Украины еще 3000 мальков, и производство медленно начало расширяться. Долгосрочного бизнес-плана, кстати, поначалу вообще не было. Дмитрием двигал простой интерес.
1: Сначала у нас был один бассейн, потом мы построили второй бассейн, потом мы построили еще один бассейн. То есть мы по мере наращивания производства мы строили водоемы.
0: К тому моменту, когда на ферму к Дмитрию прошлой осенью впервые попал мой коллега Николай Пахальницкий, в нее входили семь бассейнов для рыбы, инкубатор для мальков и несколько прудов, в которых фермер пробовал выращивать еще и карпов. Ферма производила по 10 тонн рыбы в год и продавала продукцию в кишиневские рестораны, супермаркеты и специализированные рыбные магазины. Общие инвестиции в проект составили 2,5 миллиона леев, а работали на ферме 5 человек, живущих по соседству. Дмитрий планировал дать Молдове не только форель, скажем, собственного производства. Он хотел, чтобы в Наславче, очень живописном месте с долинами вблизи реки, развивался сельский туризм. Возле фермы он начал строить небольшой отель на 6 номеров и планировал рядом обустроить кемпинг, разбить газон и даже заасфальтировать участок проселочной дороги. Дороги, как вы сами понимаете, в районе Наславче не очень. Что из этого удалось бывшему офицеру спецслужб, а ныне фермеру? История Дмитрия Барладяна стала вдохновением для многих. Внезапно как бы оказалось, что и в Молдове можно делать яркие, интересные вещи в самой традиционной сфере экономики. Спустя почти год после того, как Ньюсмейкер впервые рассказал о форелевой ферме, мы решили снова связаться с Дмитрием и узнать, как поживает его бизнес. Год оказался не из самых сладких. Этим летом из-за дождей на ферме прорвала одну из плотин, и часть рыбы погибла.
1: В июне были дочи сильные и была большая вода, и у нас размыла одну плотину, и зашла вода, и у нас пришли потери, произошли. Вот буквально вот сейчас, завтра мы, мы импортируем новую икру, и будем практически начинать э, все сначала. Ну, как бы, да, рыбка еще осталась на продажу, но это буквально на пару месяцев. Вот, а потом у нас в течение года, наверное, любимый. Вот, тот малек, который должен был быть готов к Новому году, к февралю его, зашла вода грязная, и запила жабры, и вся рыба погибла.
0: Дожди смыли не только часть рыбы, но и заморозили другие планы фермера
1: в принципе, как, стройка идет у нас, скажем так, вот, много было сделано, но еще очень-очень много работы. В саду много работы тоже. Вот, тяжелый год на самом деле, потому что затраты тройные, получается, по содержанию именно деревьев. Даже спровоцировали Куча болезней, которые нужно было вырабатывать, плюс возможности работ, ну, проводить работу были, скажем так, короче, не было возможности, потому что дожди, дожди, и когда на поле грязь, то есть техника не может работать.
0: Помимо погодных условий Дмитрий столкнулся и с человеческим фактором. На севере Молдовы остро ощущается кадровый голод и недостаток рабочих рук. Рабочих для продолжения строительства отеля удается найти, скажем, далеко не всегда. И на выращивание карпов тоже просто не хватает рук и прочих ресурсов
1: тоже из-за дождей не могли работать. Считайте, мы стояли почти 40 дней. Плюс с рабочими проблема. То есть это, это не Кишинев. И даже не берется, если бы это было бы после ну, большого там, города там, с людьми полегче. А тут мы находимся на периферии, очень далеко от Кишинева. Поэтому у нас очень много вопросов возникают, которые сложно, сложно решать. Насчет карпа у нас пока мы приостановили. Потому что скажем так мы раздробили на на приоритеты то что мы делаем Скажу, просто просто мы не успеваем спать если я вот последний месяц спал по 5 часов в сутки реально то есть вставал в 4 и домой приходил в 10 и в 11 сложился то есть это что-то нереально поэтому если я еще карма буду заниматься на данный момент то
0: Дмитрий считает, что в Молдове не хватает даже не столько поддержки непосредственно фермеров, сколько какой-либо инфраструктуры, которая позволила бы бизнесу нормально развиваться, в том числе и сельскому хозяйству, и туризму.
1: Сейчас вот ждем, ждем какие-то изменения, не знаю, может быть, что-то будет какой-то... Продвижение, потому что самостоятельно идти по такому сложному пути очень тяжело. Мы наблюдаем практики хотя бы с той Румынии. Существуют определенные фонды, которые ну, поддерживают таких людей, как я. Вот. Потому что желания и, скажем так, бесконечного труда мало во всем этом. Потому что с точки зрения бизнеса рентабельности очень мало в том, что мы затеяли. И в нормальное государство для того, чтобы реанимировать или запустить какие-то проекты эти проекты работают в убыток очень много лет а нормальный человек, который в убыток не сильно хочет работать не то, что мы там жалуемся мы просто берем практики мы едем по нормальным дорогам там, на западе мы видим много людей дома конце концов, которые живут, работают. Мы видим очень много услуг в данной отрасли. Это что? Это все государственная помощь, и... которая через 2-3 года она все окупается с лихвой. Потому что это все это привлечение туристов, это привлечение местных туристов. То есть я имею в виду, что румыны не едут в ту же Грецию, или Болгарию, или другие страны. Они дома у себя отдыхают. Так как у нас ничего нету, кроме человеческого ресурса, мы должны очень сильно задуматься, как это все максимально оптимизировать для того, чтобы не быть банановым государством.
0: Несмотря на все неудачи года, Дмитрий намерен продолжать развивать свое дело, пусть и понимая, что на это потребуется больше времени, чем он рассчитывал. Новые мальки форели уже в пути.
1: Ну ничего страшного, как говорится, все, что нас не убивает, делает нас сильнее, поэтому мы идем вперед, и, несмотря ни на что, верим, скажем так, без без мотивации, без веры, без веры в эту идею, то есть нету смысла, потому что с точки зрения прагматизма, э, ну это конечно не совсем выгодный проект, но мы делаем, скажем так, дело, которое не ради денег, скажем так.
0: Чем же так уникальна история Дмитрия Барладяна? Остается ли Молдова аграрной страной, даже при том, что фермеры часто лишены поддержки? Что происходит с бизнес-климатом сегодня? Обо всем этом мы решили поговорить с моим коллегой Колей Пахальницким, который впервые рассказал нашим читателям историю Сибовца, внезапно ставшего фермером. Коль, вот ты около года назад писал историю Дмитрия. Почему вот когда ты услышал о нем, ты понял, что вот эта тема, это надо ехать снимать про это, люди должны знать.
2: Мне это стало интересно, потому что форель довольно таки необычная рыба для нашей страны. У нас мало кто, у нас вообще практически никто не выращивал и не выращивает. И плюс это на Славче, самая северная точка Молдовы, то есть, ну, прям провинция-провинция, мне показалось интересно об этом написать. Съездить, посмотреть что-то как.
0: И вот какие были твои первые впечатления, вот когда ты увидел эти бассейны, эту ферму?
2: Я, наверное, как и большинство наших там сограждан привыкли к тому, что рыба, рыба, рыба водится в озерах, в реках и так далее. Там же стояли абсолютно искусственные бассейны, в таких, как будто ты, ну, как, как люди плавают, как, как, как... Как будто обычные плавательные бассейны на 7 дорожек. Вот, это выглядело вот так вот. Я думал, что там гораздо более масштабно, все большие озера, не знаю, большая ферма и так далее. Но оказалось, это небольшое совсем производство, с, просто с несколькими бассейнами. И что еще было впечатление? скорее, не про не, ст не столько про хозяйство, сколько вообще про саму местность. Мы туда приехали в начале октября, на это самая северная точка Молдовы, с учетом, дорог мы, с учетом состояния дорог и расстояния, дорога заняла у нас около 4,5 часов. Мы приехали туда, а там, там очень необычная местность, то есть там холмы и впадины, долины, как сказать. Вот. И Дмитрий решил показать нам провести нам экскурсию, кроме форелевая ферма, у него есть еще с, с, с фруктовый сад, по-моему, и орехи там у него тоже врач, я не помню уже сейчас, а мы для этого мы сели в его Ниву, потому что на нашей машине мы приехали там на такси, на даче, это было нереально, мы сели в его Ниву и катались вот по таким вот высоченным холмам, там, и реально было ну, не то чтобы стрёмно, но необычно, то есть ты спускаешься, прям вот такие спуски, подъемы, огромные полуметровые ямы, и в это время дорога была болотистая, мы с трудом ее преодолевали. В итоге мы забрались на самый верх, и оттуда был офигенный вид просто. На... Он нам показал виды на Днестр, где вот ты стоишь прям. Там реально идут такие поля, и рядом пограничный столб, и с одной стороны там уже Украина через метр, вот и Днестр. Вообще сама идея, концепт Дмитрия, она довольно-таки интересная. То есть он реально пытается развивать хочет сделать не только форелевую ферму, где он бы выращивал и но и развить там какой-нибудь внутренний. как-то внутренний туризм. То есть он планирует, там реально живописное красивое место. Он хочет там построить отель, построить там зоны для кемпинга, чтобы люди могли приезжать, отдыхать, просто наслаждаться местной природой. А про Парфорель, кстати, он неоднократно подчеркивал, что он немного зарабатывает на этом, и он делает это больше ради какого-то фана, ради того, чтобы что-то поменять. Про внутренний туризм он рассказывал, что очень сложно что-либо делать по нескольким причинам. Очень тяжело получить какое-то, допустим, финансирование или... А, помощь от каких-то там э, организаций, потому что это, не, не не знаю, не Старый Эргеев, не вблизи Кишинева, то есть это реально далеко, туда реально очень тяжело добегаться. У него есть проблемы с работниками, потому что, опять же, это не Кишинев, не Бельц, где ты можешь найти там перс персонал, который тут же возьмется, тебе все отстроится, сделает как надо и легко. То есть кадровый голод там особенно очень чувствительный для него. Еще, а, да, еще бы что было интересно, для того, перед тем, как поехать, я общался с одним их теологом, который сказал мне о том, что выращивать форель в Молдове проблематично и очень странно, как это сделать, потому что форель, в отличие от большинства, ну, большинства рыб, которые обитают у нас, она очень хладолюбивая, там нужны низкие температуры. И оказалось, низкая температура воды, которая там есть, там реально какая-то родниковая вода или что-то такое, это то, что позволило ему ему выращивать форель, то есть там каждый круглый год низкая температура воды. Ну и интересная еще была сама жизнь Дмитрий то есть он рассказывал о том, как он ведет, как он вообще работает, то есть он даже сейчас мне рассказал, что он встает в 4 утра и там приходит в 10 вечера а Сам он живет в Единсах, то есть это сам, по-моему, по отношению к Лославче, на Славче, там самый близкий, да, там крупный город. Ну относительно крупный по размерам Молдовы. И вот он каждое утро катается из или там несколько раз в неделю катается из Единицы на Славчу. Вот это тоже очень сложно. И раскал, как например, он сам берет, там у них тогда раньше была доставка по четвергам, и вот каждый, каждое утро там, в 2-3 часа ночи они загружали эту форель, обкладывали ее льдом, и он вез там, в 3-4 утра, чтобы в 3-4 утра выезжал из Наславча, чтобы утром быть в Кишиневе и развозить ее там по ресторанам, супермаркетам и так далее.
0: Оказалось, что вот этот последний год был для Дмитрия таким, по его словам, очень тяжелым, а, то есть и прорвало плотину, и погибла часть рыбы. Вот вообще, вот что это, по-твоему, показывает? Насколько Молдова реально сельскохозяйственная страна, и насколько вот у фермеров есть возможность вот как бы преодолеть такие неожиданности?
2: Ну, я думаю, что Дмитрий преодолеет эти неожиданности, ну. Я, я, ну, как, он, он уже рассказал, там, мы с ним созванивались сегодня, он рассказал, о том, что да, у него погибло э, много рыбы, но он завез новых, новую икру, если не ошибаюсь, или мальков, и я думаю, что все, все у него возродится все сохранится. Если говорить о Молдове, то тут опять же нет какого-то единства кого-то для кого-то проблемы могут быть катастрофичные, кто-то, знаю, страхуется, и у него все в порядке. Сельскохозяйственная или Молдова страна, если говорить именно конкретно вот о рыбоводческой отрасли, то ну, я не знаю так много людей, не знаю много примеров, когда люди у нас целенаправленно выращивают рыбу на продажу. Касаемо остальных отраслей, думаю, что да, где-то мы аграрные.
0: Просто есть знаешь, такой как бы стереотип еще советских времен, что вот Молдавия, солнечное это такое место, откуда там куча помидоров и и мы там всех можем обеспечить своими помидорами, но в последнее время мы слышим, что фермеры жалуются, что там компенсации не хватает, там то не урожай, то еще что-то, технологии у нас не те, не все продукты там принимаются на иностранные рынки, то есть мы насколько вообще вот этот статус сельскохозяйственной страны мы сохраняем сегодня?
2: Ну, мы все равно сохраняем сельскохозяйственной страны, это, не знаю, или стереотип, или, не знаю, как сказать, клише, которые нам присвоили, и так или иначе это будет еще долго. А другой вопрос, что вести сельское заниматься сельским хозяйством в Молдове, кстати, в том числе и за климата, очень сложно, потому что здесь, здесь всегда летом жарко, всегда зимой бывают какие-то заморозки, морозы, холода и так далее, Бывает, вот прорывают плотины в случае Дмитрия. И не знаю, мне кажется, что фермеры просто должны быть как-то более к этому готовы, потому что ну, мир не стоит на месте. Есть какие-то средства, которые стоят, стоят денег, но они там спасают, не знаю, есть там средства, которые спасают от градаса, да есть там системы ирригации, которые спасают от засухи. Вот, вопрос в том, что фермеры должны меняться. Но насчет компенсации мне очень сложно судить, потому что фермеры тоже бывают очень разные. Я видел, ну, разные хозяйства у кого-то... А на хозяйстве могут быть там самые современные технологии, которые защищают от всего, и фермеры, которые разъезжают, их владельцы при этом разъезжают на дорогих джипах, ни в чем себе не отказывают и чувствуют себя очень комфортно, уютно и богато. Вот, а есть фермеры, которых все гораздо хуже, которые жалуются, что у них нет денег на то, чтобы модернизировать производство. Так это или нет, я не знаю. Потому что, может быть, у него реально нет денег, а может быть, он просто что-то зарабатывает, и потом эти деньги просто там вкладывает во что-то другое и не реинвестирует их в новые технологии. Ну, будущее, будущее оно, наверное, более там, автоматическое, более автоматизированное. В развитых странах там доля людей, работающих в сельском хозяйстве, составляет там, доли процентов, то есть там 0,5, 1, 2 процента и так далее. Если брать с точки зрения там, властей, то, наверное, нужно как-то тоже думать что-то об этом, думать как-то об этом и думать, как бы сделать так, чтобы людей, сельскохозяйство работало меньше, чтобы оно было более эффективным, и чтобы эти люди, которые уйдут из сельскохозяйства, чтобы они как-то себя нашли в других сферах, живя в провинции, А это сложно.
0: А вот при нынешних условиях, при том налоговом законодательстве, которое у нас есть, реально вообще сделать это ну, таким стабильным, прибыльным бизнесом вот с тем, что мы сейчас имеем? То есть просто как раз сейчас подводятся такие в том числе итоги того, что делали, например, демократы, находясь у власти, да, там какие-то преференции бизнесу и так далее. То есть э, к чему мы пришли вот именно в сельскохозяйственной сфере?
2: Ну, я не вижу, чтобы как-то демократы сильно улучшили жизнь окраин. Что изменилось? У нас не выросло там количество каких-то инновационных ферм, каких-то количество новых технологий, применяемых в сельском хозяйстве. Не появились какие-то новые интересные бизнесы в этом сфере, да, то есть, то есть история там Дмитрия, ну, ну, она по сути уникальна. Есть там еще там, не, можно там по, по пальцам пересчитать людей, которые делают реально что-то интересное у вот, сельского хозяйства, которое как-то развивается. И даже если не это делать, то я не вижу какой-то вообще роли демократ, демократов и любых властей, то есть которые. До того, как были демократы, тоже, ну, что, что сделали власти? В основном это все фермеры, которым самим интересно развиваться, интересно развивать местность вокруг себя, интересно там повышать свои доходы. Как-то на это влияют международные проекты. Есть какие-то разные там программы от Мирового банка, от Евросоюза были и так далее, которые влияют на модернизацию сельского хозяйства. Но какая роль, опять же, этих властей? Что они взяли эти, эти кредиты или нашли эти льготные, или деньги и гранты? Ну, окей, и что? все равно это большая часть заслуга там, фермеров, и ну, в этом случае там, международных доноров или кредиторов.
0: Но вот если так максимально поближе к реальности, вот есть ты, вот ты бы взялся в Молдове заниматься сельскохозяйственным бизнесом? Или это только for fun и от этого ну, сложно ожидать какой-то прибыли стабильной?
2: Ну, у меня скорее проблема в том, что для этого нужно обладать нужными знаниями. Помимо того, что у тебя есть деньги, желания и так далее, мне кажется важно еще ну, понимать, как да, что будет прибыльно, не будет это прибыльно и так далее. Если бы у меня была уверенность, что это принесет мне прибыль и мне хватает знаний э, в области сельского хозяйства, в области управления людьми, то я бы взялся бы, наверное. То есть мне интересно животноводство, но мне жалко убивать животных. И вот тут в этом есть, да. Ну, интересно мне было бы выращивать какие-то необычные культуры, которые у нас не выращивают. Например, у нас э, выращивают голубика, ко голубику, которую продают сейчас там, по 200-250 леев за килограмм. И мне тоже интересно, как ее выращивать, потому что это ну, продукт, который растет более в северных широтах, где гораздо более холодный климат. У нас выращивают лимоны, например. Вот что-то такое было бы интересно, наверное. Ну, то есть, да, интересно сделать то, что, то, чего у нас очень мало, то, что приносило бы большую прибыль, потому что ну, не знаю, выращивать какие-то даже, кстати, государства, эти двигают в этом плане, они двигают, ну, там, ну, хотя пускай на уровне декларации, они двигают, э, двигают политику того, что нужно заниматься тем, что приносит больше прибыли. То есть не, не очень выгодно, допустим, выращивать просто пшеницу или просто помидоры, потому что гораздо выгоднее из этих помидоров сделать условный сок там, который стоит в разы дороже, чем стоит килограмм помидоров. Примерно вот такая политика, это политика, она логичная ну, и, по сути, правильная. Но мне сложно судить, насколько у людей есть возможность это все делать.
0: Не знаю как вас, а редакцию НМ при всех сложностях история Дмитрия продолжает вдохновлять. Как и все, кто пытается что-то делать в Молдове, не дожидаясь плюшек от властей и не тратя все свое время на жалобы. Мы будем стараться находить и дальше таких людей и рассказывать о них. А если вы знаете кого-то, кто в свою меру делает Молдову лучше и развивает какой-то интересный бизнес, о котором мы еще не успели написать – Пишите нам в Facebook или на почту info.sobachka.newsmaker.md. Пусть таких историй будет как можно больше.